0: おやばかゲームミュージアム第27回後半戦お待たせしてしまいまして皆様申し訳ございませんようやく後半戦が配信できる運びとなりましたのでやっていきたいと思いますお話しする内容なんですけれども「ファイルが消えてもチャラヘっちゃラドラゴンボールとゲームの話後半戦」ということでですね前回に引き続きまして地球ものとも宇宙の塵になれでおなじみのベジータの必殺技ギャリック砲が大好きな艦長のコロとみんなオラに元気を分けてくれ頼むの元気
1: 玉の好きな血中ロボですはいよろしくお願
0: いしますよろしくお願いしますまずね一つ謝罪をさせてください<笑><笑>まあ後半戦がなぜこんなに後になってしまったのかといいますと実は僕が撮った音声ファイルをちょっと保存をしたりとかするのが失敗して前半戦のデータは残ったんですけれどもあろうことか後半戦の音声データが消去されてしまうというですねあの当時に戻ると僕ちょっともう。今でも冷や汗が出るんですけれども<笑><笑>あのねちょうどあれ休みの日の昼間だったんですけれども、はい、思わず叫んで<笑>マジでって最悪だって叫んで、えーはい、奥さんと娘がどうしたんっていうことでね寄<笑>ってきたっていうエピソードがあるんですけれどもそれぐらいちょっとあの時はね真っ白になったんですけれどもねはいそれをね、ちょっと恐る恐る、月中さんに、んこれこれこういう事情なんですけれども、はい、もう一回撮らせてもらっていいですかってお願いしたら、ね、もう心よく、じゃあもう一回撮りましょうっていうことでね、あの、言っていただいて、はい、首の皮一枚繋がったかなっていうような感じで、<笑>今日のね、最終録の日に、ね、ようやく来れたわけなんですけれども、はい。まあ、こういうことともあるんだなと思いながらいい経験としてねちゃんと保存するときはデータが残るような手順でやろうということはね学びましたので今後特にゲスト会の音声ファイルにつきましては必ずバックアップ手段を取るとかっていうことでねやりたいと思いますロ郎さん本当にありがとうございましたはいいえいやねえ私的にもはいまあもう一度コロさんと話できるってことで<笑>はいまあ、企画はこんなですけど、はい、ちょっとありがたいなっては思ってますね<笑>、はい、もうねそんなこと、ね、言ってもらえるのにもうね月中ロボさんぐらいですよもうこれはね<笑><笑>いやいやいやもうねこれがあの人だったらとかって考えるともうね冷や汗が止まんなくなる時もあるんですけれども<笑>、はい、これはねもう月中ロボさんだったから<笑>僕は首の皮一枚繋つながったということでねあいえいえいえ、はい。本当に感謝しておりますので、まあ、まずはそのね、感謝の気持ちを伝えてから、後半戦の収録を進めていきたいなと思うんですけれども、最初に、前半戦は好きなセリフでスタートしたんですけれども、後半戦は好きな技で始めさせていただいたんですけれども、はいえー、僕はまあ、ベジータが好きでっていうのは前半戦でも少しお話ししてたと思うんですけれども、はいまあ、その中でも一番最初の悟空と戦った時の必殺技で、えーはい、ギャリック砲、はい、これあの、まあ、ベジータの技の中でも僕一番好きでカメハミハは両手から出る、まあ、技なんですけれども似てるんですけど、はい、ギャリック砲はあの体全体からこうエネルギーが包んでるような感じで、うん、う打ち出すっていうような、うんえー、技になってましてはい。うん、で、まあ、この、まあ、悟空の三倍海洋剣カメハメハとベジータのギャリック法のこう、ぶつかり合いっていうのがね、うん、このサイヤ人編の中でも見どころのシーンだったりするんですけれども、はい。ゲッチューさんはその、くしくも元気玉っていうことで、はい。はい、同じ、その、ベジータとの戦いの中で出てきた技ではあるんですけれども、うん。はい。うん、ゲッチューさん的にはこの元気玉、はい。でいろいろその元気玉って、ポイントポイントのキーになってくる戦いで、はい。あの、何回も出てくるじゃないですか。はいはい。うん。ギャリック法とかね、意外と1回しか出てないんですけれども。そうですよね。うん。はい、この元気玉は、強い敵と戦うときに、割とこう、決め手になってくる技だったりするんですけれども。はい。月中さん的には、どの元気玉が一番好きっていうのありますそうですね。やっぱり一番っていうとブのの時の元気玉ですかね最後の純粋悪のブートの戦いでサタンが入ってきたりするあの一連の流れも込みでっていうことですかね。そうですね本当に地球全ての元気って言いますか
1: 、はいはい、もうフルパワーの元気玉がやっぱりあれだったのかなって思うと。う
0: うん、やっぱりあれが一番ですかね。そうですよね。もうベジータのあの人に物を頼む態度を知らないあの言動がね。はいはいはい、徐々に聞いてくるんですよね。<笑>うん、そうですね、うん。で、悟空が言って、ちょっと増えるんだけど、はい、っていうところでね。はい、美味しいところをサタンが持ってったっていう、はい、あの流れは、やっぱり印象的だと思います。そうですね。はい。じゃあ、元気なものの中でも、偶然での。ウルトワーの元気ド、はい、これが一番好きかなということですね。はい。わ、うん、かりました。はい。はい。じゃあ、ギャリックホーと元気ドマが好きな2人で今日はお届けしていくわけなんですけれども。はい。はいまあ、前回のお話をね、ちょっとだけ間がかなり空いてしまったのでおさらいしますけれども。はい。前回はドラゴンボールゲームのまあ歴史を振り返っていきまして、主にまあ、フファァミコンからスーパーパでまあプレイステーションとかサターンとかのぐらいの時期なんでちょうど西暦にすると1997年ぐらいまでのお話をさせていただきました、はい、でなんでまあ1997年で一区切りしたかといいますとドラゴンボールのゲームをですねあまりに毎年年3本とか4本とか出し続けていたので、はい、まあ、前回の話の中でも何回同じことはやるんだみたいなことを言ったような記憶があるんですけれどもそんなわけでねもう結局お話あるお話は一つしかないのにそんなに何度もゲームは作れないぞということで要はメーカー側も一区切りつけようっていう思惑もありましたしあとは最後の出したプレイステーション版のファイナルバウトだったかなっていうゲームの出来がかなり悪かったっていうのではい、売上本数的にも、うんまあ、あとはメーカーの方針的にもとど、はいまあ、めを支えたといいますか<笑><笑>一区切りやっつけざるを得なくなったっていうところでその1997年で1回「ドラゴンボールゲーム」がパタリと止まりまして、はい、その後5年間ぐらいの、ね、沈黙を保つ期間が実はあったということではい、うんこれ意外とあの、もうずっと毎年ドラゴンボールのゲーム出てるっていう印象はあったんですけども。はい。意外と5年間空白があったっていうことは、相当メーカーさん側も、の、痛い目をあったのかななんてちょっと思ったりはしたんですけれども。うんうん。はい。はい。で、まあ今回お話しするのは、ドラゴンボールゲームが復活した、ちょうどまあ2003年っていうのがポイントになってくるんですけれども、はいまあそこの話からちょうどまあ区切りができてるので振り返っていきたいなと思っておりますはいはい、はい、じゃあえここからはねちょっと僕の方が先導してお話をしていきますのでまあその都度その都度やったことがあるタイトル、はい、コメントいただければと思うんですけれども、ね、はい、はい、じゃよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい2003年ドラゴンボール、はい、ゲームがえー復活した時のキーーになってくるゲームがですね1本ありましてそれをまずご紹介しているとこから、はいえー、後半戦始まっていくんですけれどもはい実はねその本当に本格的に復活したゲームが出る前に、はい、2002年に実は1本ゲームが出てるんですけれどもはいそれがですね、まあ、ゲームボーイカラーの、えーはい、ドラゴンボール Z 伝説の挑戦士たちっていうこれは男性格闘ゲームといいますかまあゲームボーイなんで、まあ、どちらかというと対戦したりするようなゲームなんだと思うんですけれどもって、はいうの<笑>が実は出てはいるんですけれどもこれはもう本当に人知れずそっとこう発売されて、えーうん、そんなにヒットもしなかったかどうかまだちょっとわかんないんですけれども、まあ、ゲームボーイカラーでもあったんでそこまではあの話題にはならなかったんですけれどもこの次の次年2003年の2月13日ですね、はい、当時も押しも押されぬハードになってましたプレイステーション2でドラゴンボールのゲームが出まして、はい、ちょうどこの頃ね海外でドラゴンボールの人気が再燃したといいますかちょっと一つ山場を迎えたっていうことでそれに押されるような形で、まあ、全世界規模で発売したゲームが「ドラゴンボール Z」はい、これはもう本当に今の「ドラゴンボール」ゲームの流れの火付け役ですねになった対戦格闘ゲームということで出ました、はい、これが当時のまあプレイステーション2のハードの性能を生かして、まあ、3D のポリゴンのまあゲームなんだけども,、はい、もプレイステーション時代とはもう比べものにならないぐらい演出としてもドラゴンボール世界を表現しているっていうことでえかなりこのゲームが売れまして日本でも,もそうですし世界規模でもかなり売れてでえーメーカーさんバンダイさんがホクホクと、はい、<笑>ガッポガッポと儲かったんでえ今のドラゴンボールゲームの再びのスタートラインがここで引かれたというのがあるんですけれどもはいケチュさんはこのドラゴンボール Z はい、やったことありますプレイしてますね結構このシリーズで、えーとはい、同じメーカーさんが出したのが「まあ、ドラゴンボール Z」はい「ドラゴンボール z 2ドラゴンボール z 3、うん、ぐらいまで確か同じメーカーさんが出してたと思うんですけれども、はい、このゲームに関してはなんか自分の使う「ドラゴンボール」のキャラクターの、はい、なんか技とかをいろいろ設定して。うんうんそうですね、うんうんうん、だからもう、はい、悟空が使うんだったら悟空の技をいろいろこうある数ある中からセットしたりとかっていうことで、はい、ちょっと今までのゲームよりはプレイヤーそれぞれでいろんなカスタムができるような要素っていうのが新しかったかなと思うんですけどもはいケ、はいうん、チュさんはちなみにこのシリーズでどれやったとかっていうのを覚えてます、えー Z2Z3 多分全部触れてますねうんう,ん、うんうはい、出るたんびに登場するキャラクターがさらに前みたいな感じでうん、うん、かなり増えてったのが覚えてるんですけれどもはい、はいはいうん、で多分あれですよね3とかになってくると劇場版のキャラクターとかも結構出るようになってた記憶がありますそうですねあと、うんうん、GT とかも出てきてますね,うすね、うんうんうん、はいちなみにゲチュうさんはキャラクター的には何を使ってたとかっていうのは、はい、えー、やっぱりトランクスか<笑>うんうん、うん、あと人造人間系は使ってましたね、うんうんうんはい、やっぱりそこの好きなキャラクターのところからは抜け出せずといいますか<笑>継続してやってますね多分僕もね触っててはいおそらくピッコロとかベジータあの相変わらず使ってたと思うんですよねスーパーファミコンの頃から変わらず、うんうん、はい、はい、で結構いろやってたなっていう記憶がありますけれども、うん、でまあそれの格闘ゲームが今後のドラゴンボールゲームの中ではかなり軸になっていくような感じになってますね、はい、でこれからもねドラゴンボール Z が出てからまた、はいあの同じことをやるわけですね、メーカーさん、バンダイさん。2003年にドラゴンボール Z、2004年にドラゴンボール Z2、はい、2005年の全部2月ですよ。<笑> 2月の10日付近。僕の誕生日2月10日なんで、もう覚えがあるんですけども。だいたいこの辺にですね、はい、ドラゴンボール Z が毎年出るっていうね。今として考えると1年1本っていうの結構なハイペースだと思うんですよね。そうですよね,ね,、うん、ねまた同じことをやりだすとでその間に、まあ、ゲームボーイカラーで「ドラゴンボール」のゲームが出たりとかですねゲー,ー、まあ、ゲームボーイアドバンスが出てまあゲームボーイアドバンスは例のごとくまた初期の「ドラゴンボール」のやつをアクションゲームにしてみたりとかですねあはい、はいまあ、結局同じことを同じ話を<笑>あの骨の髄までしゃぶるっていう方向性自体は変わってないんですけれどもいいろろやってるのがあの見て取れます、うん、<笑>はいでこの「ドラゴンボール Z3」が終わった後に今度当時スパイクさんだったと思うんです今は、まあ、チューンソフトさんとカップしてますよね,うすね、うんはい、のメーカーさんなんですけれども、うんえー、が出した別のシリーズがこれが2006年から、ね、展開し始めまして、はい、それが、まあ「ドラゴンボール Z スパーキング」というシリーズが今度はこの2006年から出ていきますはいはいでこのスパーキングとその前のドラゴンボール Z の違いっていうのを大きくちょっと説明すると、はい、ドラゴンボール Z と Z3 までっていうのはどちらかっていうと今までの格闘ゲームのドラゴンボールにかなり近い感じですね、はい、カメハメハとかが打ってぶつかり合ってとかっていうのもあの本当にスーパーファミコンからえー、演出的にかなりパワーアップしたところはあるけど基本的な格闘みたいなのっていうのはその当時の格闘ゲームとかのに近いようなスタイルを取ってたんですけれども、はいえー、この「ドラゴンボール Z スパーキング」シリーズっていうのはどちらかというとアニメの本当に「ドラゴンボール」の世界観をなんとかゲームに落とし込めないかっていうことでどっちかっていうと横並びで戦ってた格闘ゲームから本当に完全 3D みたいな感じでね。うんはい、あのプレイヤーキャラクターが武空術で飛んでって、まあ、空中で、うん、あの殴り合いをしたりとか、はいえー、地上に叩きつけて、えー、吹っ飛ばしたりとかっていうことが本当にアニメの雰囲気そのままにできるようになったのが、はい、ドラゴンボールデッドスパーキング、うんはい、シリーズなんですけど、はい、この辺はゲッチュさんやられた記憶ありますスパーキングの1っていうですかねはいはい、プレイしてますね、うんうんうんうん、はいでかなりこの操作スタイルがガラッと変わったんで、はい、めちゃくちゃそのスピード感が速いといいますかゲームテンポが速いといいますか
1: 、うん
0: うんうん、アニメの雰囲気を再現しようとしたがために、はい、その今までの格闘ゲームだったら弱攻撃がどうとか強攻撃がどうとかっていうのが、はい、どっちかっていうと考えながら組み立てるようなものだったのが、うんうん、細かいこの殴り合いに関してはかなり簡略化されて。はい、もうとにかくあっち飛んだりこっち飛んだりあのものすごいスピードでゲームが進んでいくっていうのがすごくこのスパーキングシリーズの記憶としてありましてはい、うん、ちょっとそれについていくのにかなり苦労した記憶はありますああはい個人的にうんうん
1: 哲
0: 、う、忠、んうんうん、さん的には当時やった時にその操作性のところでちょっと慣れるのに一苦労したとかって記憶ありますそう
1: ですね。やっぱ(笑)り距離感がちょっとな(笑)んか掴みづらいなって最初感じてたのと、あと、ま、これちょっ
0: とトラウマ的要素なんですけど、あの、大猿になったベジータが、はいはいはいはい、あのね、巨大キャラクター枠っていうのがあったんですよね。はい、そうですね。で、僕も覚えてますけども、はいめちゃくちゃ難しくなかったですか大猿との戦い。あれ相当大変でしたね。ですよね。なんか、はい、なんかよくわかんないけど、もちろんもうサイズ感が違うんで、こっちのね、うん、カメハメハ、やったところで吹っ飛んだりも全然しないし、はい、<笑>なんか、ひるんだりもしないんで、<笑>はいはい、<笑>もうこっちはひたすら逃げ回ってなんかなんとかこうちょびちょびちょびちょびやっていってるようなこう僕も本当にトラウマですよ<笑>大猿ねなんかフリーザーとかよりも下手したら強いんじゃないかっていうようなありましたよね<笑>あれこれなんか大猿2匹とか出てくるミッションとかなかったでしたっけ<笑>ああんかあります<笑>なんか1匹でも苦労してんのになんでお前連携してくるんだみたいなのでああ、はいはい<笑>はいマシだよねこれね多分スパーキングを当時やってた人達た皆さん同じトラウマを抱いてるんじゃないかと思うんですけれども、うんうんうん、スパーキングシリーズといえばこの大猿、はいうん、しかも大猿ってかなり最ヤ人のベジータの後なんで結構初期にあるんですよねそうですね<笑>そうなんですよ、はい、もうねそれがね見るとその記憶がフラッシュバック受てくるんですけども<笑>、うんうんうん、ですね原作でもまあ脅威でしたけど、はい、実際ゲームでもやっぱり脅威なんだなっていうのがそうですねなんかもう脅威のレベルが2段階ぐらい上なんですよね、はい、<笑>そうですね<笑>分かりますうん、とこれ後でまた話するんですけれども最新作の「ドラゴンボールゼノバース」これプレイステーションフォームで出てるやつなんですけどこれにももちろんオーザルっていうのが出てきまして、はいまあ、画面的には似たような感じなんで、はい、僕もそのゼノバースをやるときに。フラッシュバックするわけですよ、記憶が。<笑>はいはい。<笑>こいつはやべえやつだぞ、絶対って思ったんですけども、<笑>はい、このね、ジェノバースのゴーザルが、はい、過去の反省点を活かしてるんだかどうなのかわかんないんですけど、はい。拍子抜けするぐらい弱くて<笑>、へえー。はい。これね、逆にちょっとハードル上げすぎたせいで、はい。え、もう終わりみたいな感じの終わりで次のストーリーに進むんで、はいまあまあまあ良かったっちゃ良かったんですけれども<笑>、うん、あまりにもその過去の記憶との差が激しくて、はいはい、ちょっと一瞬ポカーンとなったのは、うん、あるんですけれどもあ、うん、まあねこれが最新作の11月2日に出る2ではどのような改善してるのかなっていうのはちょっと関連して気になるところではあったりしますはいうん、うんもトラウマになった「スパーキングの大猿戦、はいねはい」これはありますけれどもでまあその「スパーキング」シリーズもいくつか出てまして、はい、2007年これまた1年後の1月1日に「はいえー、スパーキングネオ」っていうのが出て、はい、でその後これはもはや1年経ってなないのかな<笑><笑> 2007年の10月。2 0七7年10月4日にプレイステ2と Wii 版で出たのが、スパーキングメテオですね。うんはい、もうこの辺はもうとにかくもうキャラクター操作できるキャラクターがもう160人ぐらいいて、まあ、ある意味なんかポケモンみたいなものですよね。<笑>ねどんどんどんどん、まあ、この辺でちょっと厳密に言うと、スーパーサイヤ人とスーパーサイヤ人2とスーパーサイヤ人3が分かれてたりとかってちょっとねちょっと水増し感はあるにせよまあ160人以上のキャラクターが使えるっていうのは当時かなり斬新な感じのゲームだったんで結構もう使えないキャラクターあんまりいないぞっていうぐらいのがこの「スパーキングメテオ」ですねはい僕は最近この「メテオ」は買い戻しましたプレステ2の方、はい、あの今年プレステ2のハードも買い戻したんでドラゴンボールゲームの話をするときにちょっとあの昔のゲームもっていうことであの、はいろいろ探ってたらたまたまこのスパーキングシリーズも売ってたんで、うんうんはいまあ、いつかやろうと思ってメテオも買ってますけれどもはい、はいまあ、そんな感じで割と僕は好きなシリーズではありましたねスパーキングシリーズはうんうんうんうんうんう PSP とかね、あの、Nintendo DS なんかも出てる時期なんで、それぞれのハードで、はいえー、結構ドラゴンボールゲーム相変わらず出てます。2006年の12月には Nintendo DS で、ドラゴンボール Z 武空戦っていう、これも携帯ゲームにしてはキャラクター52体とかっていう。この頃はもうなんか、うん使えるキャラクター数と使える必殺の数とかっていうのをねあの物流作戦で宣伝文句みたいなね、はい、感じで出してるのがいかにもちょっとバンダイさんらしいといえばらしいんですけれどもはいはいなん、はい、か出てたりとかですね PSP でも、うんえー、2006年ですねこれも格闘ゲーム、はい、これは Z3 のリメイク版みたいな感じですかね「えー、ドラゴンボール Z、うん、新武道会」っていうのが出てたりとかですねいいいろろ細かいのが出てたりします、えーはい、2007年だと DS で今度は RPG ちょっと昔に戻ってカードプラス RPG で遥かなる悟空伝説っていうのが出たりとかですね、はい、PSP でも、えー、新武道会2出たりとかっていうことでもう定期的にこのどっちかっていうと DS は RPG とかちょっとアクションゲーム出して PSP は『ドラゴンボール Z』から『ドラゴンボール z 3の流れを組むやつをそのまま出して、はい、で、えー、メインのプレセツーとかではスパーキングシリーズを出してとかっていうのでね、まあ、もう四方八方年に三本またやってるような感じで<笑>、えー、どんどんどんどん進んでいくわけなんですけれども、はい、PSB 版でちょっと一個ですね触れときたいあのタイトルがありまして、はいはい、これね人によってはドラゴンボールとして認めないっていう人も出てくるとは思う。ある意味問題作なんですけれども。はい。ゲッチさんなんとなくわかりますあれじゃないかなっていうのは。ドラゴンボールのゲームなんだけど、ドラゴンボールのゲームとして認めてもらえないタイトルっていう言われると。うん、ああ、わかりました。わ<笑>かりました。まあ、黒歴史的な。そうですね。あのーはいはいはい、映画がね、ドラゴンボールありましたよね。あのー、はい。ドラ(笑)ゴンボール(笑)エボリューションっていうハリウッドで出した、もうある意味問題作のね、映画が出てたんですけれども、それを、なぜかプレイステーションポータブル PSP で格闘ゲーム化しちゃったみたいなのがね、あったんですけど、この辺なんか、まああの、ストリートファイターシリーズの映画版のやつとか、実写版のやつをゲームに出しちゃいましたとかっていうのが、昔ありましたけれども、はい、それに近い<笑>、はい、これをどうやって売ろうとしたんだろうなっていうのはちょっとねあ<笑>ですけれども、うん、ありますでもねこれね意外と僕やったことないんですけれども、はい、調べてみると意外と敵は、はい、実は悪くなかったんじゃないか説がですねありまして画え見,ても見られた方はいると思うんですけども<笑>、はい、基本もそんなにカメハメハがどうとかっていうそういう感じではなくて近接戦打撃技重視の感じの,あのゲームみたいだったらしくて、はいうんでま、そのおかげもあって要はまあ従来の格闘ゲームの感じに近いゲームとして
1: で結構ス
0: ピード感もあって。はい。まあ、光線技がね、切り離すエネルギー(笑)系の技があると、どうしてもちょっと間延びしちゃったりするところがあるんですけど、それがなかったんで、結構、ゲームとしてはそこそこ、まあ、楽しめるゲームだったよっていう意見もちらほら聞いたりとかするんですね。ただまあ、例のごとく映画がね、あんな感じだったんで、イメージ的にも悪くて、実際、あの、初日の売り上げは1200本くらいっていうデータが。あるというですね、まあ、普通「ドラゴンボール」ゲーム初日でまあ数万本とかものによってはもっといったりとかするんですけれどもまあ初日 1,200 本程度の売り上げで決してヒットという呼べるわけでもなく<笑><笑>人知れずね映画と一緒に砂の中に埋もれてってしまったゲームっていうのでねあ,のあるんですけども意外とこのやってみるとまあ悪くはないよっていうような話があったんでちょっと。今回ここでね、ちょっとだけ、あのスポットを当ててみようかなと、思いましたけれども。け、うんはい、<笑>ッチゅさんちなみに、はい、まあ、映画とかでもいいですし。<笑>多分触られてないと思うんですけど、<笑>このゲームをやったりとかされてます。ま、はい、してないです、ね。映画も見てない感じですか。映画も。そうです。あの評判聞いてから。見てないんですね<笑>、うん。あの、だって、その予告の段階でも。ふ(笑)ふって笑って。これ絶対面白くないんじ(笑)ゃ(笑)ないのっていう感じで僕もうスルーしたっていうことなんで。はい。このゲームが出てたことすら気づいてなかったっていうね、当時としては、ちょっとかわいそうなことしたかなっていうのはあるんですけれどもね。はい。こんなゲームも出ております。2009 年。はい。出ております。はい。はい。ですね。で、他にはですね、まあ、いろいろ出てはいるんですけれども、まあ、海外から逆輸入したようなゲームもあったりもしますし、はいはい、まあいろいろ出てたりとかするんですけれどもこう一個一個ちょっと言っていくと大変なのでグッとこう最近の話に寄せまして話をしていきますけれども、はいえー、プレイステーション3ぐらいのハードからちょっと話をしていきますけれども、はい、プレイステーション3になってくるともうだいぶねグラフィッック性能もアップししてますし、うん、もう 3D の、ね、ゲームっていうのはもう当たり前のゲームになってたので、はい、それこそ「ドラゴンボール」のゲームに関してはもかなりぴったりな、えー、ところになってくるんですけれども2009年ですねこれもあの先ほどの「黒歴史エボリューション」が出たのと同じ年ですねはい、2009年の11月12日に「はいえー、ドラゴンボールレイジングブラスト」っていうゲームが、はい、プレイステーション3と XBOX360 で、うんうん、出てきますこの辺は多分ね格闘アクションゲームになるのかな、うんはい、この辺って月夜さん触られた記憶あります私プレイステーション3からは全くい、ね、もいノーではいはいはいはい、はい、<笑>わかりました僕もねねこの辺は、ねプレイステーション3本体買うのがかなりズレ込んだっていうのもあって、はい、あの実際に触ってはないんですけれども当時なんかそのんゲームの動画を見たりとかはプロモーションの PV とかを見たりとかしてたので、まあはい、ゲームの内容はちょっとよく分かんないけどムービーはすげえなっていう印象だけはあったんですけれども、はいはい、なのでちょっとこの辺詳しくは話していきづらいところではあるんですけれどもな流れとしてはまあスパーキングシリーズをプレイステーション3に持ってきたっていうような感じなんですけれども、はい、プレイステーション2の時期まではやたらそうプレイキャラクターが百何十人とかっていうのを売りにしてきてたんですけれども、はい、ここに来てちょっと方向転換をしたのか、うんまあ、一体あやたりのキャラクターをちょっとちゃんと作り込もうと思ったのか分かんないんですけれどもキャラクターもね GT とかのキャラクターは扱わなくて「ド、うん、ラゴンボール Z」の枠の中でのキャラクターを中心にしたっていうような感じになったんですね。か、はいうんまあ、かりやすくくとガンダムとかでよく宇宙世紀だけに絞ってゲームを出しますみたいな感じの雰囲気に近いと思うんですけれどもはい、うんうんうん、あえてちょっとそこを絞ってスパーキングの流れをよりまあちょっと突き詰めていこうかなっていう感じで始めたのがこのレイジングブラストのシリーズはい、で、えー、とこれのシリーズがいくつか出てまして翌年の11月にまたレイジングブラスト2、はい、で、えー、と最終的に2011年のアルティメットブラストっていうゲームが出てるんですけれども、まあ、3作品シリーズが出てます、はいはい、でですねこの辺はですねまあ12とまあそれなりに評価はされてたんですけれども、はい、ここにきてこの11月の出た『ドラゴンボールアルティメットブラストはいはいもうね、名前からしてちょっと集大成ですよみたいな感じで出したこのゲームなんですけれども、うんはい、非常に言いづらいんですけれども、はい、評判があまりよろしくなくなてですね実際<笑>僕ちょっとやってないので、はい、あんまりこう表立ってあのこのゲームはダメだとかって言えないんですけれどもどれぐらいちょっとダメだったかっていいますと、はい、ゲッチュさんはクソゲー・オブ・イヤー知ってますかわ知ってます、ねはい、あの、まあはい、インターネット上で有志の方がその年に出たクソゲーナンバーワンを決めるみたいなねあの、はいった、まあ、イベントが毎年やられてるんですけれどもこの2011年、えー、クソーオブイヤー末置聴き部門、えーはい、辞典を頂、あのー、い,いております辞典ということはランク外ではあるけれども、はい、候補には上がったよっていう。ところなんですけれどもはい、はい、ちょうどねこの2011年って、うん、このクソゲー・オブ・ザ・イヤー的には「豊作」の年って言えばいいんですか
1: <笑>クソゲーが豊作
0: って言ってあんまりちょっとよろしくないんですけれども、はいはいえっと、7本ぐらい確かクソゲーがいっぱい出ててへ、うん、でまあ「七英雄」みたいな感じでこう、えー、<笑>ネタにされてたんですけれども<笑>まあ、はい、その中の1つっていうふうにぐらいに捉えといていただければなんとなくこのゲームの感じが察することができるかなっていうことなんですけれども。はい。うん。ざっくり言うと前作よりもいろんな要素が大幅劣化している、うん。で、キャラクターの数も減っちゃってる。はい、うん。まあ、もろもろあって、グラフィックだけはものすごく綺麗だけど、うん、まあ、ゲームとしては、みたいなところが多分、一般的な評価みたいなんだと思うんですけれども。はい。まあ、そんな不名誉なドラゴンボーールゲームの中でも不名誉な楽に押されているこのゲームなんですけれども、はい、僕はあえてこのゲームを1つ評価したいところがあるんですよはいはいこのゲームの中で今後のその2011年以降のドラゴンボールの方向性をある意味決定づけた一つの要素がありまして、はい、それがちょっと僕の中ではドラゴンボールゲームの中で一つの分岐点だったんじゃないのかなと思ってたんでクソゲーとは呼ばれていますけれどもちょっとそのことについて少しだけ話しますはいというのもこのゲームの要素の一つに今まではあのゲジュさんもトランクス使ってたとか僕もベジータさん使ってましたっていう話をしてたんですけれども登場してくるキャラクターを操作してはい、ゲームをやるっていうのがもう本当に当たり前の普通の流れだったんですけれども、うんはい、このアルティメットブラストに関しては、はい、ここで初めてアバターモードっていうのが搭載されましたああはい、うん、このアバターモードっていうのはもう今のドラゴンボールゲームにはなくてはならない要素の一つなんですけれども、うんうん、要はドラゴンボールのキャラクターではなくってはい、自分自身でオリジナルのキャラクターを作って、うん、でドラゴンボールの世界の中に登場させるっていう方向性を実はこの時やってるんですね
1: 、うんうんはい
0: 、で実際にこの時はその使えるパーツが超少ないとか、うん<笑>うん、<笑>見た感じちょっと違和感があるとかっていうこともあって、うんはい、ゲームとしては惜しいんだけどそこはちょっと。もうちょっとなんとかしようがあったんじゃないのっていう評価にはなってるんですけれども、うんはい、僕はこの要素こそは実は「ドラゴンボールゲーム」のすごい大発明だったんじゃないかなと思ってましてもう明らかに今までとプレイのスタイルが変わってきてるのがここで実はあったんじゃないかなと思っておりますここ何年かに出ているドラゴンボールゲームの中で、はい、ほとんどのゲームが自分のオリジナルのキャラクターを作るっていう要素がもう大前提としてありますので
1: 、はいう
0: ん、子供向けの,あのカードを使ったアーケード筐体の、はいえー、ドラゴンボールヒーローズっていうのもあるんですけれども、うん、それは、えー、もう完全にオリジナルのキャラクターを登録してでそれを自分のプレイヤーとしてドラゴンボールのキャラクターと一緒に冒険をしていくバトルしていくっていうのがもう普通に基本システムとして取り入れられてますはいそれがもう今やちっちゃいお子さんにも普通に受け入れられてるっていうところがあってはいそれがもう今までのキャラクター原作ありゲームのやり方とちょっとまた人と違うやり方として取り入れたのが今のドラゴンボールゲームの大人気の大きな要因だったんじゃないかなと僕なりにはですねあの、はい、推測するわけなんですけれども、うん、なんでこの「ドラゴンボールアルティメットブラスト」はいろいろ問題はあったけど実は大事な種をまいてくれてるという感じで僕は評価を一点の評価をしたいなと思っております、はい、でえっ、ー、とまあ、先ほど言いました「ドラゴンボールヒーローズ」もそうですし、うん最新で出ているのがプレイステーション4の「ドラゴンボールゼノバース」うんはい、とあと 3DS で出てます「ドラゴンボールフュージョンズ、はいはい」この2作にも同じようにオリジナルのキャラクターを使ってお話を進めていくと,、うん、ということがあの例のごとく入ってますので、うん、ここに着目したのはかなりバンダイナムコさんは良かったなと思います。うんうん、そうですねう大体今までのその原作ありゲームって基本その登場人物を操作するっていうのがもう一般的だったと思うんですけれども。はい。ここに来ても自分を登場させるっていう方向にシフトしていって。うん。で、基本ドラゴンボールの世界がもう何でもありの世界じゃないですから<笑>。そうですよね。なん地球が壊れたんだとかって話だし。はい。何があってももうなんか受け入れられる要素があったというか、うん。<笑>作品的にもあったんで、はい、結構無茶苦茶しても、皆さんも動じないっていうところもあったのが、<笑>作品的にもね、あの、良かったんだと思うんですけれども、はいうん。はい。それもあって結構無茶なね、サイヤ人だっても,あのもう残り何人とかって言ったた話が、うん、自由にサイヤ人の自分のキャラクターにしてすることもできると。うん、いうことをやっても、別人じゃないっていうことで<笑>受け入れてもらえるこの「ドラゴンボール」っていうのはすごくそういうのに相性が良かっただと思います、うん、やっぱり自分でサイヤ人作るとスーパーサイヤ人にさせたくなるじゃないですか、うん、なりますよねで,でなおかつ良かったのが、はい、選べるんですよねサイヤ人、地球人、ナメック星人、あとは異星人とか、魔人とかっていうので、好きなのを選んでそれぞれに特徴を持たせたので、これがなんかね、要はダンジョン系の RPG とかもキャラメイキングにすごく近くて、なんかそういうのもあって一周回ってうまくはみ合わさったかなっていうのもちょっと感じるところではあるんですけれども。あと女性も選べそ、ね、そうなんですよそうななんんでですすよよ昔のゲームってね、はい、あの基本男性だけとかっていうのがあったんですけども、はい、今はもう男女問わずキャラクター作れて、はい、でなおかつ衣装なんかもね結構いろんなの選んだりとかできるんで
1: 、はいうん
0: 、あの男臭い世界の中でも、はい、ね人,造人間18号とパンちゃんとかあの辺ぐらいしかいなかったのに、はいね、自分のオリジナルの女性キャラクターが戦わせたりとかっていうだけでもねすごく楽しかったりするので、うんはいうんうん、そういった要素がまあ盛り込まれてる最新作の「ドラゴンボール」ゲームっていうのはやはりまた違う感じでね「あのドラゴンボール」の世界と関わるっていうこととしてはすごくファンはより楽しくなっちゃう、うんうん、やり方だったんだなと思います。はいうんはい、という感じなんでじなでゃあここからはもうだいぶちょっとね、うん、あの後半の,はあのゲームの話ははしょっちゃったんですけれどもいっぱいあ、はい、実はあるんですけれども、はい、大事なところの話をしたいと思ってまして、はい、一番その今お話にもあげました最新の「ドラゴンボール」ゲームってどんな感じなのっていうのがね、うん、ありますので月忠さんなんかは最初お話し,しましたけれども。はいプレイステーション3以降のドラゴンボールゲームは触ってないとないですねですよね、はい、で結構ドラゴンボールゲームで痛い目見てる人達って、まあ、痛い目っていうのは申し訳ないんですけれども、はい<笑>はい、結構その手のパターン実は多いんじゃないかなと思ってたんですよねはいはい、うんうん、また同じことやってんでしょってずっと思っててやらずにいたんですけれども、はい、僕もたまたまですよ本当にはいはい、きっかけはドラゴンボールフュージョンなんですよねはい、はい、店頭の,あの宣伝用の PV が流れてて、うんうん、またなんかむっちゃくちゃな世界で何かやってんな誰とでもフュージョンできるのかよみたいな話をね見てたんですよ半笑いで,、はい、でその時僕お金を持って世界中の迷宮5を買うつもりだったんですね、はい、でもなんかその動画を見ててこれはひょっとしたらひょっとするんじゃないかってなんか思っちゃったんですよね<笑>はいはい,はいなんかそう思うと時々あるんですよ僕ももうこんだけもうずっとゲーム好きでゲームいろんなゲーム買ったりとかはい館長はマイナーゲーム好きで有名で結構ね人知れず面白いゲームを掘り当ててくるっていうのはちまたではそれなりに有名なんですけどもその辺のなんかね天性の嗅覚みたいなのが時々発動するんですようんはい、で店頭であの世界中の迷宮ファイブを買おうと思って持ってたお金を、はい、そのまま3エ s のドラゴンボールフュージョンズの箱を持ってこれくださいっていうことで買って帰ったのがあの僕のドラゴンボールゲーム再びブームが来る本当のきっかけで、はい、とそっからちょっとねこのゲームについてそのドラゴンボールフュージョンズについてまずちょっと月中さんにもお話ししたいなと思うわけなんですけれどもはいはい、はいよろしいでしょうか。ちょっとこのここから、ちょっと僕熱が少し帯,帯び始めます。はい。<笑><笑><音楽><音楽><音楽>
1: 徳島の片隅に突如謎のスタジオを作り出し誰が天下一のポキャソナリティかを選ぶ裏ゲームを開始した裏キング国家戦力では裏キングを止めることはできず地球存亡の危機それに立ち向かうは虹パパ率いるポキャソ戦士たち地球の運命はいかにいやーこのナレーション実に言いにくいナレーションですね
0: 開幕裏ゲームおめえがやらなきゃオラがやるどこは地球が揺れるほどのこの高まりイライラさせやがる俺が強くなるたびにさらにその上を生きやがるんそうかな
1: まだ二人とも本気を出
0: しているようには見えないけどなさあ一体どうしたことでしょうか裏キングと青年の周りの空気が歪んだように見えたかと思えば
1: 大地が激しく揺れておりますなんだこれはこれは大規模な魔術装なのか。そうか全部トリックなんだ
0: 、えー、くらえちーキンちょっとちょっとちょっとち
1: ょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっちょっとちょっとちょっちちょちょっと<音声><笑><笑><笑><笑>お
0: マキ
1: たま<笑><笑><笑><笑><うう><笑><笑>もマックのチキンタツタとやらを食べたとさ今なら私のほぼだいぶ減ってしまっているので正気柄やもしれんぞいやあ参った。おめえの強さは十分分かった。パパもうやめとく。な、なんだと
0: 何参っただと貴様、ふざけてるのか親父、親父が負けを認めるなんてあっと、ど
1: うしたことでしょうか。先ほどまでウラキングと互角に戦っていた青年が突然の降参宣言です。いよいよ我らがミスター・ピスケの出番になる模様です。では次に私に挑むのは誰だというのだおめえの出番だレントパパえっ僕待て待てここは全日本生きもビッグダディチャンピオンのポケットからのリスキが相手をしてやろう年間向いける少年に戦わせるわけにはいかぬ
0: 虹パパ見損なったぞミスミスレントを見殺しにする気か
1: 何とミスター・ピスケを差し置いて青年が指名したのはたまたまこの場に居合わせた弁当売りの少年どう見ても少年に勝ち目はありそうもありません無,無理
0: 無理無理無理無理無理無理あのポ,ポッドキャスターだってまだ修行中だしっていうかっていうかウラキングさんとだって今日初めましてだしじゃあ俺がウラキングと戦う SD ガンダムの話もまだまだ語りたらしい GGN の新作もこれから出るんだしいやいやいや俺が戦うミューズファイナ
1: ルライブについて朝まで語り倒してやる
0: おいこのピスケ様がウラキングを倒して次世代のウラキングの座を我が物にしてくれる
1: いやいやいやいやが戦うこんなすてきやつと戦えるなんて
0: 俺ワクワクとっさ
1: アナウンサーとは仮の姿
0: この俺グレートキャ
1: ストマンがウラキングの魔の手から地球を救ういや、俺が戦ういやいやいや,いや、俺にやらせろっていや、俺が戦ういや、俺が戦う俺が戦う俺が戦うんだあじゃあ、俺が戦うわ。どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ結局、わし参っとないんじゃないかい結局、天下一のボキャソナリティを決めるのはどうでもよくない団体芸で友情を深めたポキャスト戦士たちせっかく作ったスタジオだし「虹パパさん使ってよ」とプレゼントして東京に帰るウラキングこうして「虹パパラジオ」が生まれましたとさ CM の癖が強い「虹パパラジオは」はジャンルを問わず僕が話したい話題をダラダラと話していくポッドキャストです
0: 聞いてください